0: ರುವ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ
1: ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿರವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೀನತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಅನುದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ದೇವಾದ ದೇವನೇ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಹಸನ್ನುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತರ್ತೇವೋ ಪಾ ಕರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ದೇಪಾಲಿಸ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಿನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಗಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಖನಪಡಿಸಲು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೇನೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುವುದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಪೆನ್ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಏನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಆಶೀರ್ವದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೋಸಲದ ಪೌಲನು ಥೆಸಲೌಲಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಆತ್ಮೀಕ ಅಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯಗೂ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವೇದಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಡತನಕ್ಕೆ ಕರೆಯದೆ ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕದೆ ಸುಮ್ಮಗಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಾರೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಮಾನವ ಎಣಿಸಬೇಕು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಿನವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಅಪೋಸ್ಲನದ ಪೌಲನ್ನು ಥೆಸಲೌನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಪೋಸ್ತಲನದ ಪಾವಲನ್ನು ಥೆಸಲೋನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಯುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ತ್ಯಸ್ಲೋನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಸಹೋದರೇ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರಾದ ಇತರರಂತೆ ದುಃಖಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದೇಶವಲ್ಲವೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ತಾನೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಸಹೋದರರೇ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲದವರಾದ ಇತರರಂತೆ ದುಃಖಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪೋಸನದ ಪೌಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗೋರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೌಲನು ಕೊರೆಂತ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಪೋಸನದ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವರ ಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಮರಣಿಸಿದ ದೇಹದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆತ್ಮವು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರಣವಿದೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಣ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲದಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮರಣ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋದ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಮರಣಿಸಿದ ದೇಹ ಈ ಒಂದೇ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿದೆವಲ್ಲವೆ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ದೇಹವು ನಿದ್ರೆ ಹೋದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದೆವಲ್ಲವೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಸತ್ತರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಿದ್ರೆಯೋದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವ ಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಮಲಗಿರುವವರ ಗತಿ ಅರ್ಥ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೊಂದು ರಾಣವಿದೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವ ಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಶರೀರವು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಅರ್ಥ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಲೋಕನ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿ ಎದ್ದು ಶಿಷ್ಯರ ಬೆಳೆಗೆ ಬಂದು ದುಃಖ ಬಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದಮಡೆ ಗಮನಿಸಿ ಪೇತ್ರ ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನರು ಆ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಸಲೋನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೋಸೆಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಹೇರೋದನ್ನು ಅವನನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇತರನು ಎರಡೂ ಸರಬಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಾಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಕಾವಲುಗಾರರು ಬಾಗಿಲು ಮುನ್ನ ನಿಂತು ಸರಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಪೇತ್ರನು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೇಹವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ದೇವರು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ದೇಹವು ಕೊನೆಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಅರ್ಸನಾದ ಸಲೋಮನನ್ನು ಬರೆದ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದ್ದ ಆತ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇವರೊಳಗೆ ಸೇರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ರೀ ನಿಮಗಾಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ತನೇ ಇದ್ರಿ ಸಲಮೋನನ್ನು ಬರೆದ ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗುವುದು ಆತ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನಾತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಧೂಳು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಆ ಧಾಮನಿಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ ಬೆವರಿಡುತ್ತಾ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲವೋ ನೀನು ಮಣ್ಣೆ ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೇ ಎಂದು ದೇವರು ಆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಧ ವಚನವಲ್ಲವೇ ನಿಮಗಾಗದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಒತ್ತನೇ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆದಿಕಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ ಬೆವರಿಳುತ್ತ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ನೀನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲವೋ ನೀನು ಮಣ್ಣೆ ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದೇ ದೇಹವೋನು ದೇವರು ಧೂಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದನಲ್ಲವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಮರಣವಿಲ್ಲ ದೇಹವು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಪಸ್ತನದ ಪಾವಲನು ಕುರಿತ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಬಳಲಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇಹವೆಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚೂರ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಧರಣೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಟಾಗುವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇಹವೆಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವರ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡ್ಡಾರವು ಮರಣವೆಂಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡ್ಡಾರವು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೂ ದೇವರೆಂದುಂಟಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಟೆಂದು ಬಲೆವು ಅದು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಾಗಿರುದೇ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ಜನರೇ ದೇಹವೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾವು ಈಗಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ನರಳುತ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೊರಕುವ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಾವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ನಿವಾಸವನ್ನು ದೇಹದ ಮೇಲೆಯೇ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿರುವವರಾದ ನಾವು ಭಾರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಇದು ಕಳಚಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಲ್ಲ ಮರ್ಥ್ಯವಾದದ್ದು ನೊಂಗಿ ಹೋಗಿ ಜೀವವೊಂದೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಈ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ನರಳುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂದಾದರೂ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯವನದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದೇವೆ ಕುಣಿದಿದ್ದೇವೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಮುದುಕರಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನರಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಸಲದ ಪೌಲನು ದೇಹವು ನರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹಳೆ ಶರೀರವು ಒಂದು ದಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಅದು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಕೊರೆಂತ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಹಾಗೂ ಏಳನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ನಂಬುವವರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೇವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಈಗ ನಾವು ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ದೇಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಓಡಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಂಟು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇಹವೆಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಕರ್ತನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಮಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅದು ಈಗ ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಖ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ ಆ ಶರೀರವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಪಸನದ ಪೌಲನು ಥಸಲೌನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಂತ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಸಹೋದರರೇ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರಾದ ಇತರರಂತೆ ದುಃಖಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೇರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರಣವೆಂದರೆ ಭಯ ಆದರೆ ಭಯಿಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಹಾಗೆ ಗೋಳಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರು ಸತ್ತಾಗ ಅಳೆಬಿಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಳುತ್ತೇವೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತೇವೆ ಗೋಳಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪಸಲದ ಪೌಲನು ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದುತ್ತೇವೆ ಏಸು ಸತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಂತೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೂ ಸಹ ದೇವರ ಆತನೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ತೇನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಯೇಸು ಸತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಂತೆ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೂ ಸಹ ದೇವರು ಆತನೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲದ ಪೌಲನ್ನು ಬರೆಯುವುದನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತನು ಹಾಗೂ ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಲಗಿದನೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸತ್ತನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಮರಣದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮೊದಲಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಮರಣ ಎರಡದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಕ ಮರಣದಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಮರಣ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಕ ಮರಣ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೈಹಿಕ ಮರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಆತ್ಮವು ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಮರಣವಾಗಿದೆ ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಕ ಮರಣ ಆದಾಮಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನನು ಆದರೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು ಅದನ್ನು ತಿಂದ ದಿನವೇ ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು ಆದರೆ ಆ ಧಮನು ಅದನ್ನು ತಿಂದನು ಆಗ ಆ ಧಮನು ದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಅಗಲಿದರು ಆ ಧಮನು ದೇವರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಕೊಂಡನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದನು ಪೌಲನು ಎಫ್ಎಸ್ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಅಪರಾಧಗಳ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಬದುಕಿಸಿದನು ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದು ಇಹಲೋಕಾಚಾರಕೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿಧೇತಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಶರೀರಭಾವದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ನೆಡೆದು ಮಿಕ್ಕಾದವರಂತೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ದವಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಾತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೆವು ಕೊನೆಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮರಣವಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಿಸುವ ಮರಣವಾಗಿದೆ ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದೇ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನಾದ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದುತ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯುವ ಪಾತಾಳವು ಬೆಂಕಿಯ ಗರಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟವು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯೇ ಎರಡನೆಯ ಮರಣವು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನಾತ್ಮೀಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನಾದ ಯೋಹನನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೃತಿ ಧಾತನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನೆರಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯಾಕಾಶಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸಿದ ಹಾಗಾದವು ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರಾದ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿತು ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಜೀವಾಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರವರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಯಿತು ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿತು ಮೃತ್ಯುವು ಪಾತಾಳವು ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದವು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಆಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯವು ಪಾತಾಳವು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟವು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯ ಎರಡನೆಯ ಮರಣ ಯಾವನ ಹೆಸರು ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಾತ್ಮಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಎಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲವೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಪೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಹೋದರರೇ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರಾದ ಇತರರಂತೆ ದುಃಖಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಏಸು ಸತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಂತೆ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಆತನೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನಾತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮಗೆಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದಲ್ಲವೇ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇಂದೇ ನಾವು ನಮ್ಮಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನು ವಿಮೋಚಕನು ನಾಯಕನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಕನಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಇದು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿ ಆ ದಿನವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಹಾಗಾಗುವಂತೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನೀತಿವಂತನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಸಂತರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ
0: ಪ್ರಿಯರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಆಲಿಸಿದ ದೈವಾನ್ವೇಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಏಸು